0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте все те, кто за достаточно короткий промежуток времени смог переключиться с видеовосприятия на аудио. Это радио 70% и снова чай мастер, рвотный командир у микрофона. Я приветствую всех тех, кто продолжает писать мне комментарии, прослушивать и каким-то образом реагировать, потому что пока что есть силы, слава богу, и вот достаточно повеселившись в различных аудиофидбэках, комментариях, видео и энной продукции, которая так счастливо потребляется у нас на Арподе, я решил перейти к серьезной, так и не кончающейся серии записки рвотного командира. И сегодня хотелось бы ответить на такой вопрос подкаста слушателя Тукса, если я не ошибаюсь, который когда-то попросил меня в свете этих записок с армейских сборов рассказать немного о воровстве в армии. Не совсем уверен, что именно он меня об этом попросил, но тема меня заинтересовала, вот я решил высказаться. Итак, сегодня воровство в армии обороны Израиля. Да, в качестве предисловия хотелось бы заметить, что я не буду затрагивать в этом подкасте никаких тем, относящихся к коррупции в высших эшелонах, воинской власти, генштаба и всего такого подобного, об этом достаточно пишут газеты, причем абсолютно неинтересно, но иногда что-то такое проскакивает. Опять-таки, наверное, информация проплачена, а я, как водится, могу лишь рассказать о том, с чем столкнулся впрямую или немного косвенно. Есть парочка примеров и собственной практики. Попробую начать сначала, а именно с самого призыва. Первый день своего нахождения в... В израильской армии я помню достаточно хорошо, и тогда у меня ничего не сперли. Возможно, потому что я еще имел взгляд грузчика такой напряженный, руки похожие на что-то такое раздавленное, кровавое, мясное, и в них постоянно вертелась маленькая пластиковая бритва. Я замерз только ночью. Впервые в Израиле замерз как нигде. Самое интересное, что было в центре страны, прямо у Средиземного моря. Воровство для меня не началось в первый день. Но для многих людей она начинается именно вот в первые дни, в первые свои какие-то шаги в армии, потому что не все имели такую протяженность подготовки к настоящему курсу молодого бойца. А иногда прямо с базы призыва их рассылали на базы, где они уже проходили конкретно этот курс. И вот на курсе молодого бойца, когда привозят на базу, по крайней мере, я говорю, за 1996 год, я не думаю, что ситуация серьезно изменилась сейчас, ну, может быть, Некоторые штрихи добавились, а может быть, убавились. Когда впервые ты приходишь на базу, тебя сразу подписывают на некоторое количество амуниции и снаряжения. Некоторое снаряжение получаешь в процессе курса, но в первый день тебе выдают такой замечательный армейский чемодан, бочка. И вот туда тебе следует все сложить и закрыть на замок. Есть у него прекрасная такая петелька железная. Туда можно практически любой замок, хоть амбарный, подвесить. Значит, если ты успел это сделать, то, можно сказать, первый день... Прошел удачно, можно продолжать дальше охранять все свое добро. Когда я призвался и действительно попал наконец-таки в ВВС после долгих мучений и хождения по различным родам войск, на базе, в первый раз, когда нас привезли, нам устроили, конечно, конкретный дурдом. Во-первых, потому что подписывали нас на все снаряжение ночью, и было очень все плохо видно, плюс постоянно нас орали командиры, орали складовщики, Все это было быстро, четко. То есть 30 человек должны были очень резво в темноте подписаться на все свои вещи. Естественно, командиры не дураки. Ну и, в общем-то, по уставу, наверное, так требовалось. Они выстроили всех буквой «П». И вот как дураков просто. «Вытяни саперную лопатку». Все подняли саперную лопатку, вытянули ее в руке. Все подняли две гимнастерки. Ну и так далее. В общем, кто пережил эту первую ночь, после этого... Был отправлен спать, а на утро нам заявили, что в следующий раз, если мы будем отпущены домой, мы привозим с собой все то бундирование и амуницию, которую мы получили в первый день призыва. Как-то вся парадная форма, опасные сапоги, ботинки, куртки, летние какие-то, в общем, все, что там было, а количество этого Добра получилось на еще одну такую бочечку чемодан по приказу, так действительно написано в уставе, нужно привести на базу. И практически нечего нам было с этим делать, кроме, может быть, одной парадной формы, которую мы одевали раз в месяц, и в общем-то ничего не использовали. Но держать это нужно было на базе, потому что по уставу нас имели, так сказать, по черному. Интересно, что все те, кто успели купить замки, закрыли, значит, свои чемоданчики, все равно получили вот именно на нашем курсе. Молодого бойца очень интересный сюрприз. Дело в том, что когда мы выходили домой, то есть в пятницу нас отпускали, соответственно, воскресенье, возвращение. но ну, естественно, те, кто не нарушил ничего такого, не остался на базе. Ну, были такие моменты, когда на субботу выходили все. Тогда мы все свои пулеметы, все свое снаряжение, модирование вооружение, ну, из тех, что домой не берем, естественно, миномет не притащит с собой в кармане. Мы закрывали... В области наших палаток был такой бетонный толчок с душевыми, он закрывался на ключ, очень узкие окна, практически невозможно было в них залезть. Вот мы, значит, перед выходом домой чистили очень плотно, закидывали туда все наши чемоданы, все наше скудное, солдатское, но достаточно широкое по объему добро впихивали этот туалет в воскресенье, соответственно, первым делом когда приезжали, еще даже не переодевшись в рабочую полевую форму, все это дружно вытаскивали и расставляли по местам в палатках. Однажды мы вернулись и обнаружили интересную вещь когда открыли туалет, то увидели что некоторые чемоданы даже те, которые были с самками открыты. И явно было видно, ну чувствовалось в воздухе что из них что-то пропало. Когда мы проверили, оказалось, что пропали как минимум десятерых, легкие солдатские ботинки, а мы, как пехота, должны были их иметь две пары. Вот эта вторая пара, кроме той, которая была на нас, пропала. И пропала парадная форма, еще какие-то мелочи. Ну, в общем, всем было этого очень жалко, особенно ботинок, потому что нам их потом, как выяснилось, больше не выдавали, и поменять их негде было. А вы знаете, у людей, которые постоянно выходят в марш-броски, обувь очень сильно стирается. У меня вот лично, как у пулеметчика, за три месяца подошвы ботинок превратились ну я не знаю просто какую то лесенку если ну стерлись напрочь и как оказалось потом вот это вот все дело провернул наш командир то есть не командир моего звено лично а другой его вообще на курсе командиров уже просто выкинули с базы за то что он совершенно там, неподобающим образом себя вел и мы это узнали через несколько месяцев только когда он уже был на другой базе переведен что именно он осуществил эту штуку Потому что в наказание очередное Которое по понятным причинам перед нами не раскрывалось Было ставлено субботу на базе У него был в руках ключ Не было следов взлома Понятно, кто это сделал Возможно, потому что в течение недели Нам, как с АЛАГом, которые Только тихо возмущаться в то время могли Особо никаких заявок мы не делали Да и никто бы нам не позволил Увидели, что вот именно в корпусе Где проживали командиры всех Вот этой полевой базы Появились новые ботинки, которые, как говорится, прямо с бакуума, то есть с призывного пункта. По-моему, единственный случай, когда чисто у меня что-то украли, я его очень хорошо запомнил. С тех пор действительно не жалел жалких своих солдатских копеек на замки для сумки и очень плотно ее охранял. А также это сохранилось со мной до сих пор. Я и в это время в свои армейские сборы хожу именно с этой бочкой, потому что очень удобно, там можно много чего спрятать и всегда можно закрыть, даже если там есть какие-то... Непонятные незаконные остатки алкоголя все равно не страшно, потому что взламывать замок-то уж точно не будут. Еще были на нашей базе парочка таких частных случаев, когда у кого-то из комнаты уже в бытной свою командиром сперли CD-плеер. В 97-98 году это была жуткая редкость в армии, только у каких-то мажорских сынков вместе с дисками. И тут впервые я услышал понятие как «военная полиция». Естественно, нам устроили страшный шмон, причем даже людям, которые не присутствовали в то время в корпусе проживания. Проверили все наши тумбочки, все дела и, ну, в общем, ничего не нашли. Но в военной полиции продолжали еще долго грозить. Он, дескать, приедет, у нее есть методы, они найдут кого, так что лучше дайте. На тех, кто украл CD-плеер, эти угрозы не проканали. Еще один случай из моей командиром был мне сержант полупольского, полумарокканского происхождения. Пацанчик был бойкий на язык и очень бойкий на свои ловкие ручки. Ну, просто клиптоман был. Я действительно впервые в своей жизни встретился с таким страшнейшим случаем этой болезни. По-другому не скажешь. Человек этот просто не мог видеть чью закрытую на замок тумбочку или сумку. Просто доставал отвертку, которая всегда была при нем. Вскрывал тумбочку, не всегда брал оттуда. Но однажды я присутствовал... При этой замечательной операции самое интересное, что из тумбочки, которую он вскрыл, одного очень нелюбимого нами обоими командира вывалились части винтовки М-16. Мы, конечно, немного обомлели, потому что такие детали нельзя, строжайше запрещено иметь вообще в наличии. Мы просто не знали, что делать, потому что заявить на него, это значит, мы вскрыли тумбочку, которая была закрыта, соответственно, совершили воровство. Если сказать ему об этом, то он тоже найдет какой-нибудь способ отомстить. Короче, закрыли мы эту тумбочку, понятно, со следами взлома, и никому ничего не сказали. Но помимо ловких ручек, он еще и тащил все и без отвертки. То есть, просто приходя в оружейную, подписывая очередной курс салаг, или просто проходя, до да даже ложки, которые ну, абсолютно никому не нужны из столовки, он тоже пер. А я к тому времени уже кое-что понял что воровать нехорошо, потому что то, что творилось вокруг, постоянно причем. Меня привело к одной мысли, что красть не надо, лучше охранять свой чемоданчик, свои вещи и вообще лишних вещей не иметь. А вот лишние вещи в армии – это тоже отдельная тема. Итак, сержанту я противостоял скрыто, тайно. Ну и вначале, конечно, сказал, что не надо ничего красть, я все достану, если надо, потому что меня просто на складе уважали. Дело в том, что я как человек латвийский, И возвращенной бабушкой, у которой серьезный опыт голода и войны есть Я в какой-то мере имею в своем характере черту, которую можно четко обозначить как барахольщик Дело в том, что вот все, что вижу, валяется А в Израиле очень такое легкое отношение к вещам, особенно в армии, ну иногда Постоянно что-то плохо лежит Но плохо лежит в том смысле, что это утеряно в совершенно странных местах Я находил кучу касок, особенно на полевых учениях, обоимы, что я только не находил. И все это, конечно, я не хранил. Во-первых, потому что не было нормальной тумбочки. Туда вещи, так сказать, на месяц еле влезали. Одежда. Я просто это относил на склад. Там, конечно, к такому отношению никто не привык. Я сразу как-то всех товарищей там шокировал. И они меня потом, после месяца, когда поняли, что это не шутка, я не какая-то обратная сторона клептомана, я им все относил, все, что находило также очень много жертв преступления своего сержанта, на что они были очень рады, не знали, что этот сержант спер, думали, что я это опять где-то нашел, достал, переменял, так что даже когда нужно было на 30 солдат, допустим, подписать там 30 палаток или лопаток, я приходил, или, а, или, или противогазов, что самое смешное, меня не подписывали на что в ведомости, потому что знали, дадут 30 противогазов, я принесу 33, обязательно найду что-то. Плюс в этом был свой, конечно, очень специфический, у каждого сержанта, то есть у человека, который ответственный за инструкторов, командиров, есть свой склад, где хранятся плакаты для уроков, всякая всячина, всякая снеть, которая нужна для проведения, в общем военного инструктажа. И постоянно у сержантов не хватало времени навести там порядок. Так как я порядок любил, опять-таки, по причине своего прибалтийского происхождения, Я нашел для себя просто идеальную отмазку, чтобы меня не поймали спящим Дело в том, что иногда проводят уроки всей роты, салаг или каких-нибудь резервистов, допустим И проводит это один командир Другой или двое других, в зависимости от количества инструкторов в звене Могут пойти отдыхать на час, на полтора Это идеальная система, потому что Командиру реально ночью выпадает поспать, ну вот мне лично было около 3-4 часов, это максимум в лучшем случае И конечно же командиры срочно бежали в комнаты свои личные и там валялись спать Естественно, что всех их вылавливал такой этим прапорщик, который ответственный за дисциплину и чистоту базы Просто заходил в комнату, а ты свободен, отлично, пошли прополем там, я не знаю, розы вынесем, говно, мусор Или еще какую-нибудь фигню постоянно подстегивал я в это время просто уходил на склад своего сержанта, постоянно наводил там порядок, отыскивал новые какие-то украденные им вещи. И когда прапор находил меня, там спрашивал, а что ты здесь делаешь? Я говорю, как что, порядок навожу. И он тогда, конечно же, очень недоволен, уходил. А я натягивал на себя все эти плакатики, там, я не знаю, одеял какие-то и продолжал там дрыхать. Думаю, о личном опыте завяжу, начну по общим темам стрелять. В любой армии, так я немножко поспрашивал людей, которые и в советской служили, распространена тема воровства друг у друга, я уже личными примерами осветил, ничем не отличается, а также воровство для братвы, так называемое. То есть, что я имею конкретно в виду? Эта традиция очень серьезно распространена в боевых частях на такой очень важной трансферной зоне, как смена постов. Например... Когда-то это было очень распространено на ливанской границе. Отслуживший 4 месяца полк десанта сменяет другой пехотный полк. И что происходит? Происходит реально такая ситуация. Старший сержант выстраивает там весь полк или несколько рот, Сколько прибыло всего солдат, выстраивает их в ряд и говорит, так, салаги, слушайте мою команду, а надо заметить, что... Дедовщина в боевых частях гораздо больше распространена, ну, естественно, в каких-то своих мягких тонах израильских, чем в любых других. Выстраивает, значит, он всех салаг и говорит, так, у вас есть час принести мне все, что есть вот этого сменного полка. Дает им свободу действий. Те, чтобы выслужиться перед сержантом, перед командирами, мчаться и действительно несут все то, что в контейнерах привезли, Уже те солдаты, которые пришли их сменить. В это время все детки, так называемые, идут на страшный махач с детками другого полка, соответственно, отвлекающий маневр. Не буду сильно вдаваться в эти подробности, могу лишь рассказать, что в частности было какое-то громкое дело, когда между таким махачем и общим воровством между полковым украли целый маленький БТР. Это было очень прикольно, потому что когда его обнаружили, его очень поздно, когда уже весь полк ушел, там чуть ли не месяц, меня это, честно говоря, всегда страшно поражало, я в какой-то мере против каких-то мелких частностей такого вот действия старался бороться, но вот у боевиков именно это очень принятая традиция была, от пулеметов перли до оптических прицелов, вообще специального какого-то вооружения, то есть не брезговали ничем. Потому что в израильской армии, как у всех сержантов, так у каждого солдата есть такое серьезное понятие, как СПЕР. Какая-то запасная часть или запасное добро, или запасное, ну, неважно что, важно, чтобы было. И поэтому пруд от мелочей до всяких серьезных вещей. Честно говоря, никогда не хотел себя заваливать к всяким дерьмом, запасных частей не хотелось, потому что самое, наверное, Элементарный пример и глупый, который я видел, это некая традиция солдат, особенно боевых частей, да и просто конторских крыс. Если у них есть личное оружие, то украшать его различными примочками, типа как вот резинками салатового цвета, полевого или черного, прикреплять обойму к ручке винтаря. Или там что-то такое, вроде какие-то веревочки навязать на это. Это понятно, что имеет свои истоки в том, чтобы обойма... Быстро вставлялось в винтарь, потому что большинство солдат и офицеров ходят все-таки в оружие на предохранители с вытащенным рожком, чтобы быстро среагировать, все это как-то натягивалось, перетягивалось, оттягивалось, обойма заскакивала, куда ей надо заскакивать, и можно было сразу там прекратить или предупредить видящийся теракт или что-нибудь злобное, что происходит вокруг. Этих резинок огромное количество прется по всей армии, и в частности, я когда получал в секторе газа энное количество бронежилетов для солдат, я увидел, что ну, как минимум две трети из них просто со срезанными резинками, которые позволяют этот бронежилет одеть от толстого человека до самого худого, просто не растягиваться, их там не было, потому что все были порезаны на вот эти вот украшения оружейные. Наверное, про боевые части я тут закончу, потому что с ними... Не особо терся, я никогда не старался задавать им вопросов на эту тему, только вот видел мельком некоторые из этих тем. Могу лишь сказать, что именно по рассказам, а также, вы знаете, ливанских конфликтов было у Израиля несколько, в частности, один был далеко-далеко 20 лет назад, по-моему, когда израильские войска дошли аж до Бейрута, и, по-моему, даже немного дальше. Очень приличное количество солдат обогатилось всяческими трофеями. То есть попросту процесс мародерства тогда... Хоть и строго наказуем был в армии, но все успели как-то поживиться. Надо вам сказать, когда еще Южный Ливан был под эгидой и охраной израильской армии до недавнего времени, буквально 5-6-7 лет назад было, из Ливана солдаты тоже очень много всего тащили. В частности, из боевых действий, когда, например, удавалось подстрелить какого-нибудь террориста или звено террористов, то понятно, что куртки пятнистые, хаки с них перлись, ну, оружие я точно не знаю, ну были слухи, что несколько людей смогли утащить тайно пистолетики, естественные часы, ну, в общем, все, что находили, а также с ними иногда, с этими вот э, трупаками, кадаврами. Успевали пофотографироваться В Южном Ливане можно было прикупить сигарет Причем очень качественных Гораздо дешевле, чем в Израиле Поэтому всех на выходе Очень серьезно трясла та самая пресловутая Военная полиция То есть какую-то норму все-таки позволялось Проносить, но не более того Самый прикольный случай На моей памяти из этой серии Это солдат, который На одном из рейдов по какой-то арабской Деревне в Южном Ливане Нашел целую ванну ЛСД Ну или бачок какой-нибудь, ведро. Что он сделал? Куда это, ЛСД, во фляжку не нальешь? Он снял себе себя майку, окунул ее в эту ванну, подержал некоторое время и кинул в пакет. Чтобы пройти из Ливана обратно в Израиль и, соответственно, доехать домой, он эту майку на себя натянул. И до дома, естественно, не доехал, потому что скончался через час. Естественно, в Израиле очень жарко, потеешь, ну, можно сказать, мгновенно, тем более в автобусе или просто на переходах. Человек, в общем, овердознулся, очень прилично. На полях замечу, что такой смерти, конечно же, врагу не пожелаешь. Также есть легкое воровство в армии, но это уже тоже в основном по вырезкам или по слухам. В автобусе услышал, знаете ли. Есть легкое воровство, конечно же, различной боевой амуниции, как-то патронов. Но это в меньшей степени, потому что в отличие от советской армии, патроны здесь раскиданы везде. Близости военных баз, где-то даже на трельбищах гражданских. То есть здесь за патрон как бы мало что отвечает. Но один пропал, два пропало, пять пропалов. Все равно у кого-нибудь попрошу, постоянно же солдаты мотаются... Не проблема достать патроны, поэтому патроны даже не считаются валютой. Но вот гранаты и различные стрелковое оружие пользуются популярностью у двух групп населения нашей замечательной страны Сион. Это первые криминальные структуры, которым постоянно нужны гранаты, нужны какие-нибудь колющие, режущие предметы, также стрелковое оружие, как я уже упомянул, и, естественно, палестинцы. И действительно, раз в год примерно в Израиле, но ну, это как минимум, выходит какая-нибудь статейка или доходит какое-то... Слух или сводка, если я, опять-таки на армейских сборах нахожусь, что поймана группа солдат или один солдат, который занимался тем, что либо списанное оружие, либо попросту украденное продавал палестинцам или криминалам. Это абсолютно не исключение из правил, это постоянно происходит, но опять-таки сказал вам выше, с какой периодичностью. И это уже совсем не похоже на то геройство, с которым солдаты Воруют друг у друга Это уже попросту предательство Против своих, потому как Это оружие может обернуться И против тебя, и что самое худшее Против твоих близких Ну, Не буду я вам эту армейскую бодягу толкать И так всем понятно Еще интересная тема у меня была Когда я уже плотно служил в ВВС Я столкнулся с такой Традицией, как воровство Электрочастей или электрозапчастей Вообще электросхем К самолетам. Дело в том, что Есть как вот склад обычный на базе, где ты подписываешься на гимнастерки, всю эту байду, оружие. Точно такой же склад есть и в эскадриле, где, естественно, самолеты тоже изнашиваются, как и любое оружие. Им нужны запасные детали. И вот иногда на складах можно было заказать какую-нибудь деталь и совершенно не учесть ее при подаче в эскадрилью. Ну просто эскадрилья не попросила эту часть, а на складе ее заказали. И вот я встречал парочку таких товарищей, которые эти части конкретно вытаскивали с базы. Причем не только они об этом знали, они еще по израильской замечательной манере не всегда скрывали это, даже хвастались. И на гражданке очень плотно их продавали. Дело в том, что эта проблема, она очень распространена по какой причине? Армия и дом в Израиле находятся на расстоянии пары недель или пары дней ВВС, например, на той базе, которой я служил, энное количество времени, несколько часов. То есть человек просто утром приезжает на базу и вечером выходит. Особенно это касается прапорщиков и всяких проблематичных солдат там, не знаю, с медицинскими проблемами и так далее. Вытащить что-то в сумке никакой проблемы нет, потому что на моей памяти особых шмонов никогда не проводилось. страшнейшая штука по моему мнению тоже но она имела место быть также более бытовой пример воровства это конечно же со всех складов и кухонь естественно чем больше база тем больше кухня чем дальше в лес, тем толще партизаны когда кухни много тогда и переть есть что мелкие поваришки то что они там все пару йогуртов оттянут или кофеек или какие-то куски мяса или сыра в комнату это понятно тоже стараясь как-то ответить на это, потому что они вообще не любили нас. Воровство чернил, ну, то есть дешевого этого вина, которое в армии, естественно, законно присутствует, потому что в пятницу нужно же благословить субботу, поэтому выставлялось в столовках оно, ну, совершенно дешевейшее, страшнейшее, но, знаете, на халяву не приходится жаловаться, а также любой другой хавч действительно считалось просто геройским поступком притащить, именно поделить между всеми, потому что мы работали посменно и постоянно не успевали найти обеды, завтраки, ужины, когда они по расписанию происходили. Все недоедали, можно сказать. Может из-за нервов. Вот так вот мне припоминается один наш шеф-повар, такой прапор, который был начальником кухни, был офицер над ним, а он был, так сказать, тот чувак, который 17 лет там служил. Звали его, как сейчас помню, Альберт. Так вот, когда его сын женился, он там недалеко от базы жил, то просто 18 тортов выехали с базы, вот как есть, от столовки до ворот КПП и продефилировали, так сказать, домой к этому праву. Я уже не говорю о том, что что и алкогольные какие-то напитки, которые всегда на ВВСных базах присутствуют, потому что есть всегда... Какие-то делегации приходят, смотрят, естественно, они там заливают заворотничок чуть-чуть официально на высшем уровне. И, естественно, все это овощи, фрукты, все это тоже перекочевало. А был у нас вообще шеф кухни, который офицер, так у него постоянно каждый день, его каблучок, автомобиль, когда выезжал с базы, он просто чуть ли не по асфальту ехал. Причем все это видели, знали и мало кто реагировал. Значит, воровство на военных базах, оно имеет также и другую сторону. То есть, это не то, что изнутри все время воруют, а еще снаружи. Так как я большую часть своей службы оттянул на юге страны, в пустыне, то и могу сказать, что основные воры, ненавидимые мною до глубины души, это бедуины. Бедуины тянут все. Топливо, то есть там дизель, на различных станциях, которые ну, по каким-то причинам не могут охраняться, но находятся вблизи другой базы, железные установки, кабели, все, что плохо лежит, в общем-то, и даже однажды... С недалекой соседней базы ВВС сперли два транзита, то есть два микроавтобуса, вот такая вот штука. Бедуины они, по-моему, по сути своей уже давно не кочевники, а просто наглые дешевые воры, без понятий, которые не брезгают ничем, даже железными мишенями для танков, которые они просто утаскивают непонятно куда со стрельбищ, которые, естественно, километровые, их никак невозможно охранять. Так, наверное, буду сворачиваться. Расскажу только про еще парочку случаев. Сейчас в бытность свою уже резервистом я зачастую сталкиваюсь с мелким воровством, но уже смотрю на это как бы снаружи что ли, то есть как по большей части гражданский человек вижу мелкие случаи воровства на вот этих базах подготовки или тренировки, которые мы постоянно проходим, потому что в большинстве своев те объекты, которые мы охраняем, они заняты полностью резервистами и случаи воровства между ними очень редки. На моей памяти в нашем полку минимум такого было. Да и потом у каждого полка опять-таки есть это понятие «сперы», то есть запаски, всего чего угодно, от фляжек до касок. На базах Подготовки это очень распространено в общем смысле я на них служил и как бы видел это и внутри тоже как вам заявлял дело в том, что на этих базах есть очень серьезный человеческий поток солдатов то есть это могут быть и олухи-салаги, которые пришли на месяц это могут быть резервисты, которые пришли на 3-4-5 дней естественно, если у них что-нибудь сопрут то искать это будут ну, максимум день-два и все а если не найдут, то все, они ушли уже через день, и ищи с вещами. Естественно, если это касается гражданских вещей, то понятно, что не найдут никогда. Вот именно такой случай имел место быть в нашем полку, вот в последний мой призыв. Буквально в первый же день, когда все пришли, очень хорошего паренька сперли его гражданскую сумку, которая доверху там была забита, он вот парень из ПВО. Знал, как готовиться к военным сборам, привез с собой всего чего. Сперли просто рюкзак и военный вот этот чемодан громадный буквально мгновение ока. То есть не успел он зайти в палатку, положить это, пошел пообедать, вернулся. Именно этого чемодана и сумки не было. А у человека, естественно, как с гражданки, была там с собой фотокамера цифровая. В общем, жалко было ее. Но эту тему разрулили. Дело в том, что вот здесь наш полк очень серьезно поступил. Просто все, кто призвался в тот раз, скинулись ему и набрали около полутора тысяч шекелей. Что и, соответственно, я купила <coughs> стоимость камеры и части вещей. Парень был поражен. Я, кстати, тоже. Со своей точки зрения могу лишь сказать, что на армейских сборах пытаясь притащить домой какие-нибудь сладкие остатки. Или продукты, конечно же, по большей части. ничем мне не нужно, ни каски, ничего остального. Дом все это не люблю держать. Одна вон форма и ботинки сколько места занимают. Вот, может быть, в шоу-нотах я выложу картиночку вот этого чемодана-бочки. Сионитов она, конечно, порадует. А вот, наверное, зарубежным российским ребятам будет в новинку. Хотя нет, в фильмах это показывают. Обмундирование по большой части американское. Не ворую, просто беру остатки Дело в том, что на кухне, особенно когда она Организована резервистами Очень много остатков есть И круп, и сухих пайков всяких И консерв, естественно И, честно говоря, не пользуясь каким-то своим положением просто подхожу к концу нашей службы И спрашиваю, если есть какие-то остатки По реестру Или, естественно, вот консервы с мясом не все едят Потому что тушенку эту многие люди ненавидят Рис не все едят Я спрашиваю, если есть какие-то запаски и обычно их очень много и вот сколько могу с собой утаскиваю то есть вот просто действую как по понятиям спроси вдруг дадут вот дают слава богу а в заключение хотел бы сказать что солдаты то они еще глупые те которые воруют вначале это геройство выделится перед братками кстати многие солдаты действительно прут в частности пищу или рубашки штаны родителям которые просто в этих как рабочей форме Работают на гражданке, многих ребят. Это странно для Израиля, но действительно дома не так много есть чего. Братья сестры, так что потихонечку чего-нибудь деликатесное. В армии есть такие темы. Утаскивают. В основном, конечно, крадут прапоры. И прапоры, потому что знают как, знают как вывести. У них есть машины. Да и домой они выходят почаще, чем все. Да и натура прапорщика, по-моему, она универсальна для всего мира. Они этим занимаются всю жизнь, наверное. 20-30 лет служа, понятно, что с армией хочется все содрать до гроша. В частности, многие темы, которые с армией можно спереть, кстати, не имеют солдатского или армейского клейма на них. То есть, вот стройматериалы, например, была тема, выдавались талоны на топливо, на бензин, на керосин. Знавал я одну банду товарищей, которые... Просто постоянно перли эти талончики, а потом их сдавали на бензоколонках, естественно, за НАУ. Я уверен, что прапорщики, хотя таких не встречал именно в естественно, они бы не признались в этом. Тоже знают этот способ зарабатывания наличных денег на стороне и используют. Офицера, кстати, в связи с бензином, я тоже такого встречал. Это был мой... Куратор на офицерской специализации, такой весь из себя на понятиях, очень умный, продвинутый, пользовался авторитетом офицерского состава нашей специализации. Там шел на повышение и действительно получил его, стал начальником этого курса, что естественно очень престижно было. Понятное дело, что ему сразу тачку дали для пользования, все льготы. И вот этот вот дебил, кстати у меня с ним была очень серьезная тема, но об этом как-нибудь в другой раз. Не любил он меня, а я его просто ненавидел ну и из за этого он меня боялся потому что я своей лысой розой и с какими то сумасшедшими совершенно глазами его постоянно терроризировал ничего ему не говоря так вот узнал я уже в будущем офицером несмотря на его попытки это дело не допустить я все таки стал и услышал через где то полгода или год что этого чувака выперли с треском из армии а за что за то что как то поехав на своей служебной машине куда то на отдых Его сопровождали друзья на второй гражданской машине. И вот, подъехав куда-то там, опять на юге страны, какую-нибудь заброшенную бензоколонку, заправил свою машину, естественно, бесплатно. И попросил товарища, (coughs) вот этого заправщика, заправить машину друзей, как бы не выключая счетчика. И заправил таки, попалили его на этом деле, и вот. Простое крахоборство, казалось бы, офицер при погонах, ну, естественно, никого из знатоков армейского быта это не удивит, но человек, имеющий все, высокую зарплату, машину, положение, карьеру, все, что надо для жизни, особенно молодому человеку, вот так вот спаливается на бензине. Итак, ребята, соблюдайте заповедь, не воруйте, и приятных вам сладких остатков этого лета. С вами был рвотный командир Чаймастер и его записки на коленке. Всего доброго!